2: hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Ya estamos aquí en vivo en esta transmisión correspondiente a este miércoles 29 de marzo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual vamos a comentar algunas de las cosas interesantes que hay de este día. Miren lo que son las cosas. Ida Flores dice, esperando el capítulo de hoy, cuna de bobos, como dice Ana Ortiz. Órale, eh, de todo hay. Eh, Ana Ortiz dice, Don Julio, Estoy mordiéndome las uñas desde las dos que anunció la charla astillada. Caray, ha sustituido usted la novela de las nueve tipo cuna de lobos. Solo que estos son bobos. Kitze dice, ando medio perdido. ¿No iban a investigar al mundo Jacobo? A Lorenzo también. ¿Cuál es la irregularidad? Bueno, pues tenemos todo. Eugenio Vázquez, saludos desde Seattle, Washington. Eh, a todos, gracias a quienes han llegado muy temprano a esta transmisión, a, a quienes han estado el primerísimo Julián Falcón, pero a todos, Esperanza Rodríguez que dice, ayer no me felicitaste por mi cumpleaños, como siempre dejo mi like, felicitaciones pues a Esperanza Rodríguez. Bueno, comenzamos a trabajar, vámonos tendidos con lo que es la información de este día. Pero antes de entrar en materia déjeme comentarle que desde luego el tema más trágico, más doloroso y que sigue un curso preocupante es lo que se refiere a la tragedia de Ciudad Juárez. Ya sabe usted que yo no tengo ninguna reticencia en señalar las graves consecuencias de lo que ha sido el cambio drástico de la política migratoria histórica de nuestro país que durante la administración del presidente López Obrador ha cambiado de manera drástica, tajante, ante las presiones e imposiciones de Estados Unidos y que ha llevado a una serie de hechos lamentables tanto de la Guardia Nacional como del Instituto Nacional de Migración. Hoy eh, se ha dado a conocer por parte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y de una fiscala, se puede decir fiscala, quien ejerce estas funciones de agencia del Ministerio Público, la Fiscala eh, de Derechos Humanos, de la de por sí muy lenta y poco confiable Fiscalía General de la República, han dado hoy una conferencia de prensa en la cual han anunciado que están solicitando ocho órdenes de aprehensión, de las cuales cuatro pueden ser liberadas en lo inmediato. Se espera que hoy mismo contra agentes eh, de migración, de policía estatal, de eh, policías de seguridad privada eh, y contra un migrante al cual señalan de que lo han acusado de ser quien realmente inició ese incendio. Eh, pues a mí me ha preocupado el hecho, sé que se está en una etapa inicial, sé que se están apenas haciendo las averiguaciones y que las autoridades tienen la obligación de ser cuidadosas y no revelar demasiados detalles. Pero sin embargo, la verdad es que hoy en la conferencia de prensa se la pasaron diciendo a las dos servidoras públicas, pues que está en investigación, que no se puede decir, que es parte de lo que se va a analizar. En fin, muchas preguntas tratando de tener alguna información y poca de ella hubo. Sin embargo, eh, sí se asentó por parte de la secretaria Rosa Isela Rodríguez, pues que era lamentable y se, repro, se repudiaba, era reprobable. Eh, la conducta de servidores públicos que se habían alejado de los protocolos establecidos. La verdad es que esa ha sido la frase más eh, digamos más puntual más concreta y por eso es que llamo la atención de que no vaya a ser que pretendan dejar todo al nivel de los agentes expiatorios chivos expiatorios de primer eh, de, 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 de la base de los de a pie y se trate de eludir la responsabilidad no solo de la cadena de mando en lo que ha sucedido específicamente en Ciudad Juárez, donde mucho se tendría que estar hoy analizando lo que ya ha sido denunciado, en medios de comunicación de allá de Ciudad Juárez, donde se habla de la responsabilidad que habría tenido el contra, el vice, no, contra en retiro Salvador eh, González Guerrero, que dicen que es quien dio la orden de que se eh, mantuviera a los detenidos, porque no hay otra manera de decirlo, a los presos, a los detenidos en ese presunto albergue y que no se abrieran las puertas y se les dejara ahí. Hay un abogado que ya ha dado entrevista a medios de comunicación en Ciudad Juárez y ha dicho que él representa a tres empleados del Instituto Nacional de Migración que han gestionado amparo de la justicia federal ante el temor de que puedan ser culpados por eh, las órdenes que les dio, dicen ellos, o al menos eso dice el abogado que le dijeron ellos, y con esa base han solicitado el amparo de la justicia federal, en el sentido de que esas fueron las instrucciones que les dio el contraalmirante en retiro, eh, Salvador González Guerrero. Es decir, eso, el propio Francisco Garduño, que como lo hemos dicho, no tiene ni tuvo las condiciones adecuadas para ejercer un cargo en el cual se ha estado eh, prefiriendo a los mandos militares, a los mandos de la Marina, en un terreno que requiere otra visión y no solo la del mando militar o la del mando eh, castrense. Eh, yo lo digo, lo escribo en la columna astillero que puede usted leer este jueves en la jornada. Digo, bueno, ¿se van a tocar o se, se tocan a los altos mandos o solamente se quieren quedar en estos niveles de abajo? Creo que se necesita que haya una postura fuerte y clara que corresponda a la gravedad de lo sucedido en Ciudad Juárez. Hay relatos terribles, hay también el relato en un diario que se llama La Verdad de Juárez uno de los más, o no sé si el, el único o el más eh, comprometido con decir las cosas con seriedad crítica, donde dan el testimonio de un eh, venezolano de 29 años de edad que junto con su esposa, sus hijos de 2 y de 4 años de edad y su cuñado fueron detenidos a empujones por elementos de migración y de la policía estatal en un contexto que no debemos de olvidar, que ha sido acicateado por el presidente municipal de Morena, o disque de Morena, el presidente municipal de Ciudad Juárez, que se llama Cruz Pérez Cuellar, y que fue panista durante 29 años, luego hizo un escarceo ahí con Movimiento Ciudadano, fue candidato y allá anduvo, y luego pues vio el tren morenista y dijo para arriba, y se volvió morenista y obradorista y cuatro t y ahora es el presidente municipal de Ciudad Juárez a nombre de Morena, y él hace 15 días, 15 días antes de la tragedia, dos semanas, dijo que se le estaba agotando la paciencia, que iban a tomar medidas duras contra los migrantes, y fue así como se impulsaron redadas, de migrantes en los cruceros donde piden limosna o por las calles donde transitaban o los lugares donde se quedaban a pernoctar, redadas de personas que fueron llevadas a estos lugares que este venezolano de 29 años de edad al que le estoy hablando dice que son calabozos, dice son calabozos, dice que él llegó a ver ahí creo que 200 personas hacinadas eh, eh, virtualmente presas pues por decisión de... El propio presidente municipal morenista de última hora, Cruz Pérez Cuellar, eh, llamó a la población a no darle dinero a los migrantes, a no dar limosnas y también dijo que se iba a preservar el interés de la ciudad ante el embate de estas personas de otras nacionalidades. Bueno, todo esto es parte de lo que creo que debemos de analizar y yo por mi parte sí les digo que me parece que estos son los momentos en los cuales hay que incrementar el señalamiento de las cosas equivocadas que se hagan en el proyecto político al cual se apoya como ciudadano. Es decir, mmm, se queda la izquierda electoral, el progresismo, la 4T, el obradorismo, el humanismo, como ahora se le llama, se queda sin posibilidades de subirse a la discusión y al análisis profundos cuando solo se actúa en defensa del partido o del personaje en el poder de una manera ciega o sorda o desatendida y que dice no, 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 son los el complot de los malos de la película contra los buenos que son aquellos con los que yo estoy. No es tan simple, no es tan sencillo. Ojalá en este tipo de momentos críticos la izquierda no prescinda o no abdique de su obligación crítica. Ojalá quienes apoyan un proyecto como la 4T entiendan que solo señalando los errores desde mi punto de vista graves, evidentes, persistentes en el Instituto Nacional de Migración eh, se puede ir eh, pues manteniendo la autoridad moral y la autoridad eh, pública para discutir y para analizar todo este tipo de hechos. Bueno, vamos enseguida a otro tema que es el tema relacionado con lo que hemos anunciado desde hoy que es lo de las presiones que ha realizado eh, por una parte el propio Lorenzo Córdoba que hoy lo dimos a conocer en uh, Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde eh, colocamos un video en el cual se ve como el diputado federal de Morena Hamlet Almaguer le pregunta al contralor del INE, al contralor del Instituto Nacional Electoral, contralor del órgano interno de control del INE. Ahí el diputado Almaguer planteó lo establecido en la página 129 del informe 2022 que presentó este contralor y en el cual dice que se detectaron hechos, acciones que implican eh, la contratación por acuerdos de la Secretaría Ejecutiva del INE a cargo de Edmundo Jacobo Molina eh, de contrataciones y de eh, acciones en la estructura operativa del INE de alto costo y sin ninguna justificación técnica. Eh, esto que hemos mencionado, que ya dimos a conocer hoy en nuestro programa de Astillero Informa, es un señalamiento que se dio dos horas antes de que renunciara Edmundo Jacobo. Edmundo Jacobo estaba en el INE, en el San Lázaro, en la Cámara de Diputados, estaba la reunión del Contralor.
1: acast
2: del INE con los diputados federales de diferentes partidos que estaban reunidos para conocer este informe correspondiente a 2022. Ahí el Contralor, eh, ahí se conoció pues lo que por escrito presentaba el Contralor y que implica una serie de acciones que dijo el Contralor que de las auditorías practicadas a Edmundo Jacobo Molina o a la Secretaría Ejecutiva, el 58% de esas auditorías resultaron con irregularidades preocupantes que implican, pues, el hecho de la confirmación por parte del Contralor del INE de que en este Instituto Nacional Electoral se, hiciese, se hizo pues no sé si despilfarro, mal uso del dinero público, excesos, manejos que implicaron o llevaron a que la propia Contraloría señalara que se investigan este tipo de cosas. También le preguntó el propio, eh, dijo el Contralor luego de esta, este señalamiento del diputado Hamlet Almaguer, que bueno, que se continuaría con las investigaciones, que no se podía precisar, por el momento dijo. ¿Quién era el responsable individualizado de todo esto que se señala respecto a la Secretaría Ejecutiva? Es de entenderse que el Contralor se mantenga en el esquema de investigaciones que van progresando y aún no hay esos resultados. Lo que sí señala son estos hechos. Pero por otra parte, y mire, esto resulta también muy preocupante, es el hecho de que el propio Contralor con una, un lenguaje cuidadoso, cuidadoso de abogado que no se atreve y es correcto a decir cosas que luego no pueda sostener, eh, menciona ante la pregunta que le hizo el diputado Hamlet Almaguer respecto a si había tenido presiones ante las investigaciones que estaba haciendo este contralor, dijo lo siguiente, le pido que me permita dos minutitos y segundos para darle a conocer este video.
0: La pregunta de las presiones si han existido o existen presiones al órgano interno de control. Pues desde luego la actividad, la función fiscalizadora no es cómoda para los entes fiscalizados, para, mucho menos para las autoridades o funcionarios fiscalizados y mucho menos para quienes realizan observaciones que en su ámbito de competencia pues se entenderían afectados por estas observaciones. Este… Siempre en ese sentido el órgano interno de control genera incomodidad y estamos conscientes de eso. Este, sin embargo, sí debo señalarlo, diputado Hamlet, que en los últimos meses sí ha traspasado esa incomodidad y sin que sepamos quién este, ejerce presión, pero el órgano interno de control sí se ha sido sometido en estos últimos meses a presiones. Y quisiera señalar un caso que no sé si es una presión o no, pero coincidentemente es lo que está pasando en el Instituto Nacional Electoral con respecto al trabajo del órgano interno de control. Coincidentemente, en estos últimos meses, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha cuestionado que el órgano interno de control tenga facultades para emitir estos lineamientos, es decir, intenta anular. Los lineamientos, el servicio de carrera del órgano interno de control y esto significa que pareciera que quisiera un órgano de interno de control a modo donde designa a los integrantes a, de sus, audit a sus auditores a sus investigadores que los intenta designar vía regulación que realice el consejo general o que él propone que sea el consejo general, lo acompañan este, varias consejeras y consejeros, afortunadamente no todos los integrantes del Consejo General tienen esta visión, pero es coincidente, no sé si llamarlo presión o no, pero es coincidente que en la última etapa de la gestión del consejero presidente.
2: Eso es lo que dice el Contralor del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, eh, dice pues no sé si llamarlo presión pero cuando menos es coincidente y señala que el pre consejero presidente todavía vigente porque dejará el cargo con efectos al próximo lunes el Lorenzo Córdoba pues quiso cuando menos hacer maniobras para colocar gente eh, para que quienes lo investigaran quienes investigaran los manejos administrativos financieros materiales del INE pues estuvieran en concordancia o fueran una, tuvieran una relación de designación por parte de él. Y menciona lo que es clave en el entendimiento de lo que está pasando en el Instituto Nacional Electoral durante todo este tiempo de, pues, esta permanencia prolongada de Lorenzo Córdoba y de... Eh, Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo este último, Lorenzo Córdoba como presidente del Consejo General del INE, consejero presidente. Resulta que, como lo dijo el propio Contralor, pues cuenta con el apoyo de algunos consejeros y consejeras y entonces pues simplemente lo que se necesita se plantea en el Consejo General, eh, se hacen discusiones, los que están en contra apasionadamente dicen que no y los demás que ya están confabulados simplemente dicen a favor, a favor, a favor y se tiene toda la eh, eh, todo este tema. A ver, déjeme antes de que se me escape esto que está aquí. Lertexo dice, estaba cenando y unos connotados priistas hablaban en la mesa contigua. El 4 de abril se reunirán en un hotel de Pinotepa Nacional para promover la candidatura a la presidencia de Ulises Ruiz Ortiz. Ay, Lertexo, gracias por el informe y déjeme dejar este datito para un... lo comento en un segundito en cuanto termino lo que estamos hablando, porque es el colmo de veras que haya tal desvergüenza y cinismo en el caso de Luis Ruiz Ortiz. Bueno, eh, le decía, entonces, creo que es muy claro, queda muy claro, tanto el hecho de las irregularidades administrativas que se tienen ya detectadas en el Instituto Nacional Electoral durante la administración de Edmundo Jacobo y de Lorenzo Córdoba, y por otra parte... El hecho de las investigaciones que se están realizando y las presiones o coincidencias parecidas a presiones que se han realizado en este tema por parte de las autoridades y algunos consejeros de este lugar hay mucha información hoy interesante y me voy pero miren, José Luis Elías García lo leo, lo acabo de ver y lo leo directamente. Buenas noches Julio ese corrupto pan MC sue, pseudo morenista Cruz Pérez Cuellar ha sido señalado por ocasionar dos crímenes en el trienio 92-95 del alcalde panista Silvestre Francisco Villarreal Torres por la muerte de una señora embarazada que era contraria al cholo envaselinado Ramón Galindo bueno, y posteriormente, cuando fue presidente del Comité Estatal del PAN, manejando en completo, eh, supongo, supongo que estado de ebriedad. Eh, eh, Edvino Larumbe Morán, espero que la Edvino, Edvino Larumbe Morán. Se le acabó el robo al encho en el INE. Va a extrañar mucho, a extrañar mucho no tener de dónde transar. Bueno, pues esto es lo que he querido decirle acerca de estos datos que están en la grabación del INE en su propio portal. Están ahí y corresponden a la sesión que se realizó dos horas antes de que Edmundo Jacobo Molina renunciara a su cargo como secretario ejecutivo, en una maniobra muy rara porque pues estaba diciendo que él peleaba por luchar a la democracia, era casi casi el rambo que iba a pelear dentro del INE para mantener adelante la anhelada y siempre deseada democracia, y de repente dijo, no, ya me voy, ahí nos vimos, eh voy a pelear desde otra trinchera, aquí los dejo, se acabó. No sería que entrando los nuevos consejeros electorales el próximo lunes las cosas iban a cambiar radicalmente y el propio Edmundo Jacobo Molina aceptó tácitamente formar parte de una facción que al ya no estar el próximo lunes esa facción en el poder, Edmundo Jacobo se va con ellos porque es justamente parte de esa facción, de ese grupo. Tenemos datos, tenemos hechos, tenemos señalamientos que son los que hemos puesto a consideración de ustedes en este programa. Bueno, eh, Luis Salas Álvarez dice, Ulises Ruiz contra Alito Moreno, gran batalla de dos próceres de la patria y la democracia. Sí, Luis. Saludos, Luis Alas. La verdad es que resulta increíble que Ulises Ruiz Ortiz tenga todavía la pretensión de ostentarse, de hacerse pasar como un precandidato a la presidencia de la República, uno de los gobernadores más eh, eh, crueles, más represivos, eh, que aplastó a sangre y fuego con la utilización de escuadrones de la muerte, de espionaje telefónico, de torturas, de todo lo que... Tuvo el alcance de la mano, aplastó el movimiento de la APO, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, eh, que fue la primera insurrección social del actual eh, siglo en México y que por desgracia no ha sido todavía suficientemente estudiado y analizado lo que ahí sucedió, pero de que hubo represión por parte de Ulises Ruiz saqueo del dinero de Oaxaca la conversión del dinero en negocios de hospitales en la Ciudad de México y una serie de cosas es evidente ahí está pataleando y tratando de decir, hacer ruido como están haciendo mucho ruido algunos para que los consideren luego y acaben siendo diputados federales pluris o alguna cosa, si usted tiene interés en buscar algún tres años de estancia en una diputación o seis en una senaduría comience a hacer ruido ahorita y a decir que quiere ser eh, presidente de la república, senador, algo algún ruido y cuando llegue el momento de las negociaciones pues ya nada más pide y dice bueno está bien yo declino yo acepto que sea otro el que quede pero pues necesito algo una compensación una, una eh, algo que retribuya políticamente mi declinación candidato a diputado, candidato a senador. Así ha sido la historia de nuestra política y así sigue siendo entre otros casos con el propio Ulises Ruiz Ortiz. Ulises ruin, le dicen algunas personas o muchas personas en el propio Oaxaca. No ahorro adjetivos ni señalamientos porque me consta, viví personal directamente todo muy buena parte de lo que fue ese movimiento social de la APO y me tocó ver eh, presenciar, caminar por las calles de Oaxaca durante la toma militar por parte del gobierno de Vicente Fox en aquel momento y también por eh, eh, pues todo Vicente Fox y luego la continuidad con Felipe Calderón y luego eh, también desde luego con las fuerzas estatales, pero sobre todo las clandestinas, las que organizaba Ulises Ruiz Ortiz. Eh, Luis Alas Álvarez dice, Cruz Pérez Cuellar es como un Eduardo Ramírez, el que era mano derecha de Velasco en Chiapas y que apoyó a Gallardo en San Luis Potosí, o sea, apoyó al Partido Verde en lugar de Morena, es cierto Luis Alas Álvarez, rigurosamente cierto, Eduardo Ramírez, supuestamente morenista, ¿Fue a San Luis Potosí a apoyar a Ricardo Gallardo expresamente cuando era candidato del Verde y no de Morena? ¿Entró en acción la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena? No. ¿Alguien ha hecho algo ahí para castigar a quien llamó a votar por otro partido que no era Morena? No. Son los enjuagues tradicionales en los cuales estamos viviendo. Bueno, pues muchas gracias por todo esto. Eh, vamos a ver... Vamos a ver. Eh, TecnoHistorias dice, Lencho se va a Típica TV con los suyos. Pues sí, la verdad es que sí, eso pareciera. Eh, Jacobo se está pelando, seguro saldrán sus raterías, dice Iván Vallado. Eh, Rocío Reina dice, saludos, Julio, te has convertido en mi medio único para informarme. No hay tiempo de escuchar a tantos y gracias. Rocío, muchas gracias a usted. Eh, eh, rocío gracias gracias te envío por esta amabilidad eh, así es julio uro o sea ulises ruiz ortiz ha sido de lo peor en oaxaca no lo queremos dice beatriz ramírez bueno pues muchas gracias por esta atención a esta videocharla astillada les invito a que nos veamos mañana de 1 a 3 de la tarde en astillero informa donde vamos a tener información interesante como siempre la mesa de seguridad y, e información con mi compañera Adriana Buentello. Por esta ocasión, gracias y nos vemos mañana. Buenas noches.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods